0: Für die Zukunftsfähigkeit von Investitionen ist es entscheidend, nicht nur den Status Quo der Märkte zu betrachten. Ebenso wichtig ist es, einen Blick in die Zukunft zu werfen und die wichtigsten Einflussfaktoren zu kennen. Gemeinsam mit den Spezialisten der BBE Handelsberatung haben wir die wesentlichen Indikatoren für zukunftsfähige Handelskonzepte und Standorte untersucht. Ergebnis ist die Studie Future Retail – DNA des Erfolges das Erfolgsgeheimnis zukunftsstarker Handelsstandorte. Die wesentlichen Erkenntnisse, knackige Thesen, Expertenstatements und weitere spannende Aspekte erörtern wir auf expertise.wealthcap.com und in unseren Podcasts. Thema dieses Podcasts – schöne neue Einkaufswelt. Wertindikatoren für Handelsimmobilien. Viel Spaß beim Zuhören! Einkaufen ist heutzutage mehr als nur Konsum. Mit den wachsenden Anforderungen der Kunden an den Handel haben sich die Nutzungsanforderungen an die Objekte und ihre Standorte verändert. Handelsimmobilien müssen deshalb in Zukunft sehr viel mehr bieten als lediglich eine gute Lage. Die Folge ist, dass sich nicht nur Konzepte des Handels, sondern auch ihre Wertindikatoren weiter differenzieren. Ergebnis? Die Formate und Spielregeln des Handels werden immer unübersichtlicher. Durch diese Unübersichtlichkeit stellen sich langfristig orientierte Investoren folgende schwierige Frage. Ist die zu aktuell guten Konditionen erworbene Handelsimmobilie auch in 20 Jahren noch werthaltig? Sicher scheint, Investmentkennziffern von Handelsobjekten allein sind heutzutage nicht mehr aussagekräftig. Immer wichtiger wird in dieser unübersichtlichen Investmentwelt eine ausgeprägte Trendexpertise. Der richtige Riecher für das, was Verbrauchern und Händlern in naher Zukunft wichtig sein wird, gewinnt ebenfalls an Bedeutung. In der neuen WealthCap-Studie Future Retail DNA des Erfolges, das Erfolgsgeheimnis zukunftsstarker Handelsstandorte, hat sich WealthCap bewusst für einen ganzheitlichen Ansatz entschieden. Zum einen werden darin quantifizierbare Investmentkriterien mittels eines eigens entwickelten WealthCap-Scorings untersucht. Unterstützt haben hier die Experten der BBE Handelsberatung. Zum anderen wurden im qualitativen Teil sowohl Wealthcap-Experten als auch Experten aus Einzelhandel, Stadtplanung, Wissenschaft sowie Markt und Investment in tiefen Interviews nach ihren Erwartungen für die Zukunft des Handels befragt. Und durch die Zusammenlegung quantitativer und qualitativer Daten haben wir für jedes Handelskonzept die Wertindikatoren ermittelt, welche Handelsimmobilien zukunftssicher machen. Im Wealthcap Talk mit Marketing-Expertin Sonja Straubinger gibt Sebastian zera Leiter Research bei Wealthcap, einen Einblick in die Handelsstudie Future Retail. Herr zera zeigt auf, wie Investoren zukunftsfähige Handelsstandorte identifizieren können. Herzlich willkommen zu unserem Wealthcap Talk zum Thema zukunftsfähige Handelsstandorte. Heute bei mir unser Leiter Research, Sebastian Zehrer. Hallo Sebastian. Hallo Sonja. Ihr habt ja im Team die letzten Monate intensiv an unserer neuen Handelsstudie gearbeitet. Was war denn das Ziel der Studie?
1: Ja, das Ziel der Studie ist die Fortsetzung unserer Reihe zu Future, diesmal in Bezug auf zukunftsfähige Handelslagen. Uns hat interessiert, welche Handelslagen und Handelsstandorte und Handelskonzepte in dieser Zeit der Digitalisierung, die den Handel ja besonders betrifft, wirklich auch zukunftsfähig sind auf eine Zeit von 10 bis 20 Jahren.
0: Dieser Blick in die Zukunft ist ja sehr spannend und da braucht man sicherlich auch andere Partner, die noch einen zusätzlichen Blickwinkel reinbringen. Ihr habt ja da mit der BBE Handelsberatung zusammengearbeitet, unserem Partner. Wie seid ihr denn sonst methodisch vorgegangen bei der Studie?
1: Wir haben versucht, das Wealth-Cap-Scoring, das wir schon mit unserer Studie zu Wohnlagen eingeführt haben, auf Handelslagen zu übertragen. Da, du hast es schon angesprochen, war BWE in der Tat der ideale Partner, denn sie sind die älteste Handelsberatung Deutschlands und verfügen über massiv viel Daten, die auch unser Scoring dann bestücken konnten. Das Scoring selbst besteht wieder aus einer Makroperspektive, die die Zukunftsfähigkeit einer Stadt untersucht. Diesmal natürlich dann auch mit handelsspezifischen Kennzahlen angereichert und eben der Mikroperspektive. Hier schauen wir uns wirklich den ganz konkreten Standort an, was einen Standort wirklich zukunftsfähig macht in Bezug auf wie hoch ist das Kopplungspotenzial, wie viele, wie ist die Frequenz, wie viele Menschen gehen da vorbei und was der Unterschied auch äh, insbesondere zu, zu Wohnlagen ist, das ist ja sehr, sehr. der Handel ist ja sehr, sehr vielfältig. Es gibt ja ganz unterschiedliche Handelskonzepte. Und die funktionieren natürlich auch an ganz unterschiedlichen Standorten. Denn eine Lage, die jetzt vielleicht perfekt ist für ein Shoppingcenter, die ist äh, dann geradezu ungeeignet für einen Baumarkt und umgekehrt. Und so haben wir dann eben auch unterschiedliche Betriebsformen und Nutzungsarten dann eben auch durchgespielt und daraufhin unser Scoring angewendet.
0: Du hast das schon erwähnt, Herzstück unserer Studie war ja das Webcap Scoring für Handelsstandorte. Wie können Investoren davon profitieren?
1: Das Handelsscoring kann keine Ankaufsentscheidung ersetzen, aber es kann sie vorbereiten. Es liefert eine gute Grundlage dafür, welche Handelskonzepte an welchem Standort funktionieren und eben auch das ist ja der Unterschied unserer Studie zu vielen anderen Untersuchungen, die es auch bei Handelsimmobilien gibt. Wir versuchen ja den Blick in die Zukunft ein Stück weit zu wagen. Also wir wir schauen uns Kennziffern an, die auch mit Prognosen versehen sind und schauen so auf die Perspektive eines Standortes. Also uns interessiert ja nicht nur, was ist aktuell, die allerbeste Lage, sondern Investoren, die mit Wealthcap gemeinsam in Real Assets investieren, möchten das ja auf eine Perspektive von 10, 15 Jahren tun. Das haben wir eben besonders berücksichtigt, insbesondere eben Investorenperspektive auch aus dem Scoring abzuleiten, um so eine Erstindikation zu schaffen, welche Standorte sind für welche Betriebsform geeignet.
0: Die Studie finden Sie online unter expertise.wealthcap.com slash publikationen. Beim Handel lassen sich Betriebstypen und sortimentsübergreifende Aussagen aufgrund der Vielschichtigkeit kaum noch treffen. Die Möglichkeit, Flächen zu verändern oder Drittverwendungsmöglichkeiten zu schaffen, gewinnt bei Einzelhandelsimmobilien an Bedeutung. Eines scheint jedoch schon jetzt sicher – Handelsimmobilien werden in Zukunft keine Selbstläufer mehr sein, sondern verlangen einen Blick für Details. Ein besonderes Augenmerk muss auf jene Indikatoren gelegt werden, die die Werthaltigkeit der Immobilieninvestments von morgen bestimmen. Im folgenden Teil des Podcasts erfahren Sie die wichtigsten Wertindikatoren für die bedeutendsten Betriebsformen. Shoppingcenter, Stadtteilzentrum, Nahversorger, Fachmarktzentrum und Baumärkte. Wertindikatoren von Shoppingcentern. Auf die funktionale Integration kommt es an. Die Konkurrenz durch den Onlinehandel führt nicht zum Untergang von Shoppingcentern. Hier erfahren Sie, auf welche Wertindikatoren Investoren achten sollten. Was ist ein Shoppingcenter? Shoppingcenter befinden sich meist am Stadtrand und in Innenstadtlage. Sie sind eine einheitlich geplante Ansammlung verschiedenster Handelskonzepte darunter auch Gastronomie und Entertainment, in einer überdachten und klimatisierten Immobilie. Ursprünglich wurde das Shoppingcenter einer Einkaufsstraße, Mall, oder einem Handelszentrum, Center, nachempfunden. Auch wenn die Asset-Klasse zuletzt stärker unter Druck geraten ist, wird der oft vorhergesagte Tod des Shoppingcenters auch in nächster Zeit ausbleiben. Ein »Weiter so wie bisher« wird es jedoch nicht geben. Wollen sich Shoppingcenter in Zukunft behaupten, müssen sie sich wandeln. Der Repositionierungsbedarf in Deutschland ist enorm. Statt Einheitsbrei zu bieten, müssen zukunftsfähige Objekte sehr viel flexibler und einfallsreicher gemanagt werden als bisher. Das bedeutet, sie sollten sich funktional sinnvoll ins innerstädtebauliche Gefüge einbinden. Und sie sollten den Menschen nicht nur zum Einkaufen dienen, sondern zum Beispiel auch als Mobility-Hub in den engen Innenstädten. Das haben auch institutionelle Immobilieninvestoren erkannt. Wie die Umfrage Emerging Trends in Real Estate, die vom Urban Land Institute und PricewaterhouseCoopers im Jahr 2019 durchgeführt wurde, beweist. 92% Prozent der Befragten befürwortet demnach entweder moderat oder stark, dass smarte Mobilitätsangebote ein integraler Bestandteil jeder Projektentwicklung sein sollte. Wie so eine funktionale Integration gelingen kann, Erfahren Sie anhand eines spannenden Praxisbeispiels zu den Passing Arkaden bei München. Das Praxisbeispiel finden Sie in unserer Studie Future Retail, DNA des Erfolges, das Erfolgsgeheimnis zukunftsstarker Handelsstandorte. Die Studie finden Sie online unter expertise.wealthcap.com Publikationen. Die wichtigsten drei Wertindikatoren von Shoppingcentern? Erstens Branding. Shoppingcenter müssen sich als eigene Marken verstehen und individuell positionieren, etwa durch Marketing im städtebaulichen Gefüge und hinsichtlich des Sortiments. Zweitens, Gemeinnützigkeit. Die Integration der Center in ihr Umfeld sollte den öffentlichen Raum bereichern, beispielsweise indem Mobilitätslösungen angeboten werden. Drittens, Lifestyle. Große Auswahl für kleine Preise. Diese Formel von damals funktioniert nicht mehr. Aufenthaltsqualität, Erlebnischarakter und andere Mehrwerte gegenüber dem klassischen Handel sind unentbehrlich geworden. Wertindikatoren von Stadtteilzentren Nähe ist alles. Nähe ist alles, doch nicht alle Städte und Stadtteile sind gleich. Hören Sie, welche Wertindikatoren für Investoren wichtig sind. Was ist ein Stadtteilzentrum? Sie sind Ansammlungen von mindestens einem, meistens aber mehreren Nahversorgern und anderen Läden des täglichen Bedarfs, ergänzt durch Dienstleister wie Post, Apotheke, Ärzte und Friseur. Stadtteilzentren bilden den Wohn- und Lebensraum der meisten Stadtbewohner und prägen das Flair einer Stadt abseits ihres Zentrums. Alltägliche und immer wiederkehrende Besorgungen wie der Lebensmitteleinkauf, oder der Gang zum Friseur will man meist schnell und ohne großen Aufwand erledigen. Gut also, wenn sich viele dieser Geschäfte an einem Ort und direkt in der Nachbarschaft befinden. Für Stadtteilzentren, die sich abseits der Innenstädte in den Wohnlagen befinden, ist das eine Chance. Schließlich sind sie dort, wo der Kunde wohnt. Und interagieren damit hervorragend mit dem Präferenzwandel urbaner Verbraucher. Denn die Distanzsensibilität der Menschen wächst die Bedeutung des Autos für die innerstädtische Mobilität schwindet. Vorsicht ist aus Investorensicht dennoch angebracht. Stadtteilzentren sind immer so unterschiedlich wie die Viertel, in denen sie sich befinden. Für Investoren und Entwickler kommt es bei Standortwahl und Positionierung der Objekte darauf an, ob sie die städtebaulichen Besonderheiten und die Bedürfnisse der vor Ort lebenden Menschen berücksichtigen. Die wichtigsten drei Wertindikatoren von Stadtteilzentren – Erstens Kopplungspotenziale nutzen Eine enge räumliche Verschränkung der Lebensbereiche Einkaufen, Arbeiten und Wohnen einerseits sowie von Behördengängen und alltäglichen Erledigungen andererseits macht einen Standort attraktiv für flexible Nutzungen. Zweitens The New Local Eine Positionierung als Marke mit einem lokal verwurzelten Einzelhandel und regionalen Produkten erhöht die Identifikation der Kunden mit Standorten in Ihrem Viertel. Drittens, Mensch im Zentrum. Gerade im direkten Wohnumfeld punktet ein Stadtteilzentrum, wenn es eine hohe Aufenthaltsqualität bietet und damit als Begegnungsort für die dortige Bevölkerung fungieren kann. Wertindikatoren von Nahversorgern. Kopplungspotenziale nutzen. Güter des täglichen Bedarfs, aber bitte nachhaltig. Das erwarten Verbraucher. Investoren sollten deshalb auf die folgenden Wertindikatoren achten. Was ist ein Nahversorger? Der gute Nachbar unter den Handelskonzepten, weil man ihn auch mehrmals wöchentlich aufsucht, wenn zu Hause Lebensmittel oder Drogerieprodukte ausgegangen sind. Entsprechend breit ist meist das Angebot an Waren des täglichen Bedarfs, die der Kunde recht zügig wieder verbraucht. Die sonst für Discounter-typischen Eigenmarken haben längst auch die Supermärkte adaptiert und ihre eigenen Marken entwickelt. Nahversorger müssen sich ebenfalls dem gesellschaftlichen Wandel stellen. Waren Preis und Qualität früher oft am wichtigsten für die Kaufentscheidung des Kunden, achtet dieser heutzutage auf sehr viel mehr. Woher kommen meine Lebensmittel? Wie wurden sie hergestellt? Muss diese Kiwi wirklich 18.000 Kilometer reisen, um schließlich in meinem Magen zu landen? Fragen, die sich immer mehr Menschen beim Einkaufen stellen. Investoren müssen auf den Wunsch der Kunden nach mehr Nachhaltigkeit reagieren. Gerade in den hochverdichteten Innenstädten stehen Investoren zudem vor der Herausforderung, dass sich bei Neuansiedlungen fast zwangsläufig eine Konkurrenz um knappe Flächen ergibt. Die wichtigsten drei Wertindikatoren von Nahversorgern? Erstens Green Appeal. Besonders urbane Kundengruppen legen immer höheren Wert auf Nachhaltigkeitskonzepte, die nicht nur das Handelssortiment, sondern auch die Immobilie selbst im Blick haben. Zweitens, Mixed-Use. Egal ob vertikal oder horizontal, besonders hohes Potenzial haben Standorte, die eine effektive Kopplung mit anderen Handelskonzepten erlauben. Beispielsweise etwa Projektentwicklungen für Wohnen, Büro oder soziale Nutzungen auf Supermarktdächern. Ein weiterer Punkt können hier Mobilitätsangebote für flexible Parkplatznutzung sein. Drittens ohne Umwege. Angesichts der hohen Versorgungsdichte in Ballungsräumen bleibt es ein klares Plus, wenn ein Standort von möglichst vielen Menschen auf ihren täglichen Wegen passiert wird. Jeder zusätzliche Schritt kann einer zu viel sein. Wertindikatoren von Fachmarktzentren. Missing Link zwischen Stadt und Land. Was macht das Bindeglied zwischen Stadt und Land aus? Hören Sie, auf welche Wertindikatoren Investoren achten. Was ist ein Fachmarktzentrum? Ansammlung mehrerer kleiner oder mittelgroßer bis großflächiger Fachmärkte oder fachmarktähnlicher Geschäfte im selben Gebäudekomplex. Zwar können Fachmarktzentren auch einen Mall besitzen, jedoch findet man sie vornehmlich in der Peripherie und dort besonders an verkehrsgünstigen Knotenpunkten. Ähneln sie einem Einkaufszentrum, spricht man von Hybriden. Das veränderte Mobilitätsverhalten der Deutschen bekommen Fachmarktzentren besonders zu spüren. Das Auto, einst Garant für nahezu uneingeschränkte Mobilität, erleidet seit Jahren einen Bedeutungsverlust. Besonders peripher gelegene Fachmarktzentren macht das für viele distanzsensible Kunden unattraktiver. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Gelingt es, die Objekte strategisch verkehrsgünstig zu entwickeln, dann haben Fachmarktzentren beste Chancen, sich als ein Bindeglied zwischen städtischem und ländlichem Handel zu positionieren. Die Hybridisierung auf der einen Seite sorgt dafür, dass Standorte für das urbane Publikum attraktiv bleiben. Auf der anderen Seite können Fachmarktzentren auch als logistische Versorgungsknotenpunkte für dünner besiedelte Gebiete dienen. Die wichtigsten drei Wertindikatoren von Fachmarktzentren? Erstens gebündelte Kaufkraft. Beste Aussichten ergeben sich für Standorte mit hoher Frequenz, die aufgrund ihrer Lage auch Pendler zwischen Stadt und Umland abschöpfen können. Zweitens, Hybridisierung. Die Produkte des Handels gibt es inzwischen nicht mehr nur stationär. Neben Einkaufsmöglichkeiten, auch eine hohe Aufenthaltsqualität und Freizeitangebote im Umfeld zu bieten, entwickelt sich zu einem neuen Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Onlinehandel. Scharnierfunktion. Als Bindeglied zwischen Stadt und Land könnten Fachmarktzentren die Frequenz erhöhen und gleichzeitig vernetzte Lösungen zur Belieferung ländlicher Gegenden bereitstellen. Wertindikatoren von Baumärkten. Wo die Selbstverwirklichung zu Hause ist. Do-it-yourself ist wieder en vogue. Auf diese Wertindikatoren setzen Investoren bei Baumärkten. Was ist ein Baumarkt? Großflächiger Handelsbetriebstraum für Tüftler, Albtraum für jeden, der wegen einer speziellen Schraube durch unzählige Gänge wuseln muss. Baumärkte belohnen ihre Kunden dafür, mit einem auf spezielle Waren und Bedarfsgruppen zugeschnittenes, dafür aber tief gegliedertes Sortiment mit großer Auswahl und ergänzenden Dienstleistungen, beispielsweise Kurse für Bastler. Der Wunsch nach Individualisierung, Selbstbestimmung und Unverwechselbarkeit befeuert die Do-it-yourself-Mentalität von immer mehr Menschen, die gerne selbst kreativ werden. Entsprechend gefragt sind Handelskonzepte, die mit einer Auswahl an Materialien, Werkzeugen und Anwendungskursen zum Selbermachen bei ihren Kunden punkten wollen. Dennoch leiden flächenintensive Baumärkte besonders stark unter dem Mangel an anlagen Diese Tendenz führte in den vergangenen Jahren zu einer paradoxen Situation. Die Gesamtverkaufsfläche aller Baumärkte stieg zwar stetig, die Zahl der Märkte nahm jedoch ab. Die wichtigsten drei Wertindikatoren von Baumärkten? Erstens, Erschließung. Baumärkte sollten über eine gute Anbindung und genügend Parkplätze verfügen. Die Zugänglichkeit sowohl mit dem Auto als auch mit dem ÖPNV ist ein zentrales Erfolgskriterium eines Standorts. Zweitens Learning by Doing. Workshops, Sonderverkäufe und Erlebnisaktionen werden auch in den Baumärkten selbst immer wichtiger. Eine Immobilie sollte entsprechende Flächen bzw. Wachstumspotenziale aufweisen. 3. Pick-up-Option. Für ein weiteres Zusammenwachsen von online und stationärem Handel sorgen komfortable Abholmöglichkeiten. Gerade im Baustoffhandel bieten Drive-ins einen hohen Mehrwert. Standorte, die Flächenerweiterungen und Kopplungen mit Logistik und E-Commerce erlauben, haben einen eindeutigen Zukunftsvorteil. Dies war der Podcast zum Thema Schöne neue Einkaufswelt – Wertindikatoren für Handelsimmobilien. Weitere Podcasts finden Sie unter expertise.wealthcap.com slash podcasts. Als Stream oder zum Download für unterwegs.